0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute Hello, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth et aujourd'hui on est en compagnie de Victor Leboda qui a travaillé chez Germinal, Libéo et qui va nous expliquer aujourd'hui comment valider son Product Market Fit. Aujourd'hui Victor est freelance, il se dédie vraiment au Product Market Fit, c'est ce qui l'intéresse et ce qui le passionne. Je t'en prie Victor, déjà comment vas-tu après... Salut
1: Salut, <rire> salut, bah du coup merci de me recevoir. Franchement je suis hyper content d'être ici et, euh, et d'autant plus que c'est mon tout premier euh, épisode de podcast. Donc un petit peu anxieux mais euh, super content d'être là en tout cas.
0: Magnifique, ça se passe toujours bien les premiers épisodes. Voilà. T'inquiète pas et tu vas devenir accro, tu vas vouloir en faire plein, plein, plein. <rire> trop
1: cool. Bah franchement, euh, je suis à deux doigts de lancer un podcast là. J'ai trop envie. J'ai même acheté un ouais. micro et tout tout à l'heure. Là,
0: tu as tout le matos qui arrive aujourd'hui. Ce que tu me disais, <rire> là c'est ouais, parfait, là t'es lancé. <rire> trop bien. Est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement pour ceux qui nous écoutent raconter un peu ce que tu as fait, euh, ce que tu aimes faire justement aussi et pourquoi ouais. le product Market Fit
1: Ok. Euh, bah déjà pour commencer par, par le début, euh, je m'appelle Victor Levoda, euh, je suis expert en validation de marché et euh, de manière assez spécifique sur les SaaS B2B, c'est vraiment euh, le truc sur lequel je me suis spécialisé au cours des dernières années. Euh, pour la faire courte en termes de parcours, enfin je vais essayer, euh, <rire> j'ai commencé à faire du gros chez Germinal, euh, j'étais tout premier employé, c'était génial comme aventure, j'y ai passé trois ans. Euh, Grosso modo, c'est là où j'ai euh, acquis un socle de compétences solides sur, euh, sur plein de sous-thématiques dans, dans le gros. Donc, il y a le paid, l'outbound, landing page, tracking, etc. Euh, et euh, à l'époque, on faisait deux choses. Euh, c'est vrai que Germinal a un peu changé depuis. Ils ont pivoté sur la, sur la partie formation. Mais à l'époque, ça ressemblait à peu près à une agence. Soit on faisait de l'acquisition pure et dure euh, en paid et en outbound pour des, des boîtes qui pouvaient être start-up ou euh, grand groupes soit euh, on faisait du test de marché. Donc pour des boîtes, pareil, tout type de taille et euh, plein de secteurs d'activité différents, mais qui voulaient tester un produit ou un service euh, en le faisant de A à Z. Donc vraiment, on faisait semblant que le produit ou le service existait euh, pour aller tester le marché en conditions réelles et pas en étant sur quelque chose de, de hyper... Euh, enfin, beaucoup moins intéressant, avec de la data moins fiable comme tu le ferais quand tu fais un sondage. Quoi. Du coup, euh, aujourd'hui, ça paraît assez naturel de, de, de faire euh, du fake it, mais à l'époque, ça ne l'était pas trop. Et, euh, et en fait, ce qui se passait, du coup, c'est qu'on avait des boîtes qui passaient un ou deux ans euh, à développer des produits. Potentiellement, le produit, une fois qu'il était enfin dans un carrefour, au champ, etc., euh, il ne trouvait pas son marché parce que euh, la proposition de valeur n'était pas intéressante, le packaging était horrible, euh, le prix était trop cher. Et euh, du coup, pour aller cibler la personne qui était prévue pour ce produit, ben ça ne fonctionnait pas. Et du coup, énorme, énorme gâchis de ressources. Quoi. Donc, mmh. euh, donc voilà, c'est vraiment à cette époque où j'ai eu un déclic sur la partie test de marché et que euh, je suis rentré à fond, euh, à fond les ballons dans, dans le gros. Quoi.
0: <rire> Trop bien. Et ce que, ce que tu me disais aussi que je trouvais ultra intéressant, c'est que vous alliez vraiment jusqu'à la fin, c'est-à-dire euh, faker jusqu'à euh, dire qu'il y a un produit, il coûte tant, jusqu'au euh, bouton de paiement, et après ouais. dire qu'il n'est pas disponible. Donc là, il y a vraiment... Euh, euh, tu as, as des chiffres concrets en disant, bah voilà, ton panier moyen qui était à 29 euros, à 29€, et bah tu en as eu 100 qui ont été commandés euh, avec la lending. Quoi.
1: Ouais c'est ça, exactement. Bah, vraiment, c'était par exemple une grosse boîte qui vient te voir, qui dit, je vais lancer des croquettes pour chiens à base d'insectes. Euh, ils ne savent pas exactement euh, comment distribuer ça, avec quelle value propre euh, partir. Euh, et du coup, en fait, ce qu'on va faire, en tout cas, c'est ce qu'on faisait, on, on testait plein de canaux d'acquisition et souvent, le paid, c'était le numéro 1, plein de bonnes raisons. Euh, tu testes tes audiences, tu testes tes values propres, tu as des gens qui cliquent sur tes, sur tes ads, et ensuite, ils arrivent sur une landing page. Euh, et euh, sur la landing page, évidemment, tu t'arrêtes pas là, tu ne leur dis pas, euh, euh, serais-tu prêt à acheter ce produit Si oui, combien Ça, ce n'est pas très intéressant. Euh, on fait avec vraiment le produit, les gens ajoutent le produit au panier, et à l'étape de paiement pour des contraintes légales, on allait euh, du coup dire, désolé, on n'a plus de produit en stock. Et c'est trop cool pour le client, parce que tu as toute la data qui va lui permettre de se lancer en étant certain d'arriver à distribuer son produit sur tel canal, auprès de telle audience, avec tel message, et, euh, et ils connaissent même le coût d'acquisition finale pour, pour une vente de, de produit. Donc, euh, trop cool. Quoi.
0: Ouais, de, de l'ultra concret, et puis, euh, au final, ça coûte moins cher à la boîte de faire ça que de lancer son produit, justement, tu disais, rayons Carrefour, et au final, c'est un ouais. flop total.
1: <rire> ouais, clairement, ça t'économise deux ans de, de temps de vie et, et de ressources euh, qui bossent en plein sur un produit qui ne sera pas distribué. Quoi.
0: <rire> Génial. Euh, on en parlait en off, justement, tu me parlais de product market fit et de validation euh, du product market fit et tu mettais une différence, moi j'avoue que je ne connaissais pas du tout la différence moi j'avais toujours en tête le product market fit est-ce que tu peux nous expliquer cette nuance entre la validation et euh, le product
1: ouais. Euh, ouais effectivement c'est assez différent euh, pour la version courte en gros c'est que la validation de marché ça intervient beaucoup plus tôt que euh, trouver son product market fit euh, la version longue, c'est que en gros, la validation de marché, c'est euh, comprendre euh, qui sont les typologies de personnes qui vont être intéressées pour tel ou tel besoin et euh, comprendre aussi pour quel prix elles sont prêtes euh, à s'engager dans ton produit, dans ton service. Euh, et du coup, tu ne te bases pas du tout sur un sondage, mais vraiment sur des, ré des résultats qui sont concrets. Donc, tu, ce que tu veux, c'est de l'inscription. Donc, C'est vraiment le fake it un peu à la germinale, finalement. Euh, mm -hmm. et, euh, et en fait, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, euh, qu en tant qu'entrepreneur, c'est plus ou moins simple, donc apprendre avec des pincettes, euh, surtout pour ceux qui galèrent, mais euh, c'est plus ou moins simple <rire> d'aller chercher le, des, des, du budget, euh, donc euh, en gros de financer sa boîte parce qu'il y a plein de fonds d'investissement qui sont là, il y a des business angels un peu partout, donc c'est assez simple d'être financé. Euh, par contre, euh, du coup, si c'est beaucoup plus simple d'être financé, euh, ça veut dire que tout le monde... Euh, et finançable. Et donc, euh, ça ne va vraiment pas se jouer là-dessus, mais sur euh, le timing et sur l'exécution. Euh, celui qui exécute le mieux, le plus vite et qui a des résultats concrets pour aller euh, chercher la levée de fonds suivante. Donc, vraiment, l'enjeu, c'est d'aller vite sur, euh, sur la partie d'exécution de pour trouver rapidement une traction et embrayer sur une seed ou une série A. Euh, donc, voilà. C'est vraiment pour ça que c'est intéressant la validation de marché pour ce typologie de boîte, plutôt précise euh, et la différence qu'il y a avec euh, la recherche du produit market fit, bah, un peu comme je disais, en gros euh, le produit market fit c'est, il euh, y a plein de, de manières de le définir, il hein. y a 10 000 définitions qui existent sur internet, <rire> mais bon déjà la traduction littérale c'est euh, l'adéquation entre produit et marché, et, euh, et en fait il y, y a un article qui est intéressant que j'aime bien, euh, c'était le CEO de Superhuman qui, qui a écrit un article sur ce sujet, c'était sur. Euh, C'était How Superhuman Built An Engine mm -hmm. to Find a Product Market Fit. Et en fait, sa définition, en tout cas lui, c'est que tu dis que tu as trouvé ton produit Market Fit quand tu as des users actifs, que ces users actifs, tu peux leur demander, donc là pour le coup, c'est un sondage, euh, comment ils se sentiraient si le, le produit fermait demain. Et euh, si tu as plus de 40% des gens qui répondent qui sont très déçus, là tu peux considérer que tu as, as vraiment trouvé ton produit Market Fit. Donc, il y a vraiment une notion de produit derrière. C'est pour ça que la validation du marché, ça intervient vraiment bien en amont. Mm -hmm. que le produit, c'est une fois que tu as des users actifs que tu peux interviewer et comprendre à quel point ils seraient déçus si, euh, si tu fermais ton produit.
0: Ultra clair, ultra intéressant. Euh, du coup, effectivement, souvent, on ne connaît pas l'ordre entre les deux. Du coup, toi, tu dirais ouais. que euh, bah, tu as la validation du marché qui arrive en amont, hein, c'est ça
1: Oui, c'est vraiment une première étape. Là, on va essayer de comprendre euh, auprès de qui euh, et avec quoi on va pouvoir lancer un produit et pour quel prix.
0: D'accord, ok. Trop bien. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, maintenant, comment on fait pour valider ce marché
1: <rire> Yes. Euh, bah, du coup, vaste question. Euh, en gros, comprendre son marché, euh, c'est vraiment la toute première étape. Donc, euh, c'est la partie un peu euh, bateau, mais ultra importante euh, de tous les fondateurs de, de boîtes, euh, vraiment tout au début là c'est de, de la recherche donc tu vois typiquement les VC, les analystes dans les fonds d'investissement c'est des bêtes pour aller chercher ce genre d'informations là donc quand tu es un fondateur de boîte et que tu commences à t'entourer et que ce type de personnes là c'est trop cool parce que tu as plein de data après il faut arriver à faire le tri parce que parfois c'est des gros spreadsheets c'est des prêts assez longues euh, mais, mais en tout cas c'est intéressant et par contre quand tu n'es pas encore entouré et que tu veux le faire toi-même euh, ce qu'il faut faire, déjà, je pense que c'est mapper les boîtes existantes. C'est très rare d'arriver sur un marché complètement vierge avec aucune, euh, aucune boîte qui s'est lancée euh, auparavant. Mmh. Euh, donc, mapper les boîtes existantes euh, sur le secteur qui t'intéresse et euh, avec le type de produit que tu aimerais lancer. Ensuite, bien comprendre euh, quels sont les avantages de ces produits, quels sont les pains euh, que tu vas essayer de résoudre, enfin, en tout cas que, que ces boîtes-là résolvent pour, euh, pour leur audience. Et euh, une fois que tu as bien compris quelles étaient les, les features qui poussent, euh, il faut vraiment comprendre le modèle de rémunération. C'est hyper important aujourd'hui parce qu'on n'est plus du tout dans une, dans une ère où on, on peut lever euh, des dizaines de millions d'euros très facilement sur deux slides euh, et, euh, et embrayer très vite sur euh, la levée de fonds suivante euh, sans aucune data hyper fiable ou avancée. Du coup, aujourd'hui, c'est vraiment important de, de réfléchir dès le début au modèle de rémunération et, euh, et voilà du coup, comprendre aussi comment ces euh, concurrents, en tout cas les acteurs du marché, vont pricer leurs features. Mmh. Et une fois que tu as réussi à comprendre tout cet environnement-là, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est le hook. Et en fait, le hook, c'est le truc qui fait que tu vas arriver à accrocher. Euh, bah, tu vois, par exemple, en paid, quand tu fais tes ads, c'est le truc qui va retenir l'attention des gens qui vont voir ta pub. Et, euh, et tu vois, si tu lances demain une solution de, de paiement pour... Euh, pour du site e-commerce, le hook numéro un, ça va être le cashback. Okay. Il y a plein de boîtes. Enfin, après, je, je grossis un peu le trait, mais c'est souvent le cashback. Quoi. Et euh, quand je prends une boîte comme Juni, etc., c'est euh, le truc indispensable pour se lancer sur la partie e-commerce dans le paiement. D'accord, ok. Et du coup, la dernière petite étape, euh, je, attends, je te coupe et après. Vas-y, vas-y, vas-y. En gros, le dernier truc à voir, mais bon, généralement, les VC s'assurent que tu y as réfléchi, euh, c'est la profondeur du marché. Mmh. Donc en fait, essayer de voir comment tu fais pour faire fois 2 chaque année, pendant quatre ans, et après au bout de quatre ans, généralement ce qui se passe, c'est que tu peux euh, élargir ton audience, élargir ton marché, euh, et attaquer une nouvelle verticale par exemple.
0: Ok, trop cool. Effectivement, je voulais rebondir sur, euh, sur les points que tu as dit que je trouve ultra intéressant J'ai eu Jean Dubrul là, de Mail Meteor qui avait lancé justement un produit, et il m'expliquait que, bah, comme tu dis, tu c'est très rare que tu arrives sur un nouveau marché où il n'y a vraiment personne et si c'est le cas, bon bah, tant mieux pour toi, mais en même temps, tant pis, parce que c'est ultra galère d'évangéliser et tu n'as pas trop de, de concurrence où tu pourrais être greffé, etc. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il trouvait le marché, il allait tout benchmarker, euh, surtout regarder tous les avis négatifs des clients mmh. et voir justement quels étaient les réelles pains de ses mmh. concurrents pour adapter en fait, son produit et vraiment avoir un produit qui fit par rapport au pain euh, okay. des utilisateurs, des concurrents. Et tu valides en fait... Le, le marché est déjà validé, entre guillemets, si tu veux. Et lui, il s'approprie ouais. un peu ça pour monter son truc. Et j'ai trouvé ça assez smart. Et ça te fait aussi gagner, tu as genre 6 mois, 1 an sur ton produit.
1: Ouais, c'est les carrément. Euh, franchement, si tu peux voir toutes les, les reviews euh, qu'on qu donne de tes concurrents, tu vas vite comprendre que tel et tel truc, ben, c'est ce qui est blanc, bloquant aujourd'hui dans, dans leurs produits. Euh, que du coup, peut-être que ça, il faudrait prendre en considération assez tôt. Et euh, ouais, franchement, c'est effectivement un quick win et je pense que c'est le genre de truc à faire.
0: Très bien. Et du coup, là, tu as, euh, as analysé tout ça, tu as ton hook. Euh, comment, comment, ça va se, comment ça va se propager Comment tu vas le communiquer
1: le, le hook, c'est vraiment le truc euh, qui va accrocher les gens euh, pour, pour la partie acquisition. Okay. Euh, du coup, tu vas pouvoir, quand tu lanceras ton acquise sur différents canaux, euh, tester déjà ces hooks euh, que tu as pu identifier pour voir s'il y en a un qui ressort plus que l'autre quand on en a plusieurs. Euh, mais euh, en tout cas, c'est vraiment sur cette partie acquisition que tu vas pouvoir euh, l'utiliser. Très bien. Et après, j'imagine... En paid, quoi.
0: Ouais, j'imagine. Après, tu, as, tu, tu le fais en paid et tu le rediriges après sur une landing page. C'est ça Comment tu, tu construis une landing page Comment ça se
1: passe Ouais, en fait, bon, les landings aujourd'hui pour la partie paid, c'est... De plus en plus inutile parce que les plateformes n'aiment pas trop que tu sortes de, de chez elles. Euh, tu fais de, de la pub sur LinkedIn ou sur Facebook Ads. Euh, franchement, les formulaires de lead gen c'est ce qui fait le taf quand tu veux de la conversion. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle lead gen form, <rire> euh, parce que ça correspond à ton objectif. Non, mais c'est marrant, mais c'est vraiment euh, poussé de cette manière-là pour être très logique. Et, euh, et effectivement, il y a 3-4 ans, c'était pas du tout le cas. Avant, il fallait commencer tout de suite par construire sa landing page pour ensuite envoyer du trafic dessus et ensuite générer des leads avec un formulaire sur la page. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus du tout comme ça. C'est vraiment... Euh, mais c'est un détail de... <rire> opérationnel de paid. Mais en gros, c'est lead gen form qui fonctionne bien quand tu veux générer des leads. Quoi. Mais euh, sinon, euh, voilà, la première étape, c'était vraiment de construire... Enfin, euh, de, de comprendre quel est son marché. Ensuite, ça va être vraiment de drafter sa page, sa landing page. Donc, effectivement, ça reste utile, non pas pour la conversion, mais déjà pour toi, euh, bien comprendre comment tu as envie de présenter ton offre, quelles sont les, les features les plus importantes... Euh, comment tu les priorises, mmh. euh, voire carrément... Euh, alors, il ne faut pas over-engineer parce que ça ne sert à rien de passer cinq euh, jours de, sur le sujet, mais construire un deck commercial, ça peut être pas mal pour toi vraiment arriver à ordonner tes idées, construire ton offre euh, et au pire, histoire de te dire que tu n'as pas perdu du temps, euh, tu l'envoies dans le premier email que tu envoies à, à tes prospects. Comme ça, au moins, ils ont le détail de ton offre. Euh, je sais qu'il y a certaines cibles qui aiment bien avoir des slides disent voilà on fait ça 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 le prix c'est ça euh, voilà quels sont les next steps
0: ok trop bien donc là tu as ta landing tu vas essayer de tu as ton discours tu as ton ton tu sais, tu sais où tu vas et quel est le message que tu vas faire passer j'imagine qu'après tu vas chercher de l'acquise ça Exactement. ça va être euh, le nerf de la guerre comment tu ouais. vas faire pour euh, pour choper de l'acquise euh,
1: ben, alors déjà ouais choper de l'acquise euh, par contre bon ça sert à rien de, de répéter je pense que tous les gros se le disent mais qu'il faut tout mesurer évidemment mmh. mais euh, l'idée c'est aussi de tester les canaux donc bien sûr que tu mesures mais euh, pas pour rien mais pour comprendre vraiment quel canal d'acquisition fonctionne quelle audience fonctionne quel coup as sur telle et telle feature et du coup construire ton produit en, en fonction de ça euh, du coup la première étape c'est voilà, lancer l'acquisition et quand tu lances l'acquisition moi c'est ma préférence c'est pas le cas de tout le monde mais je trouve qu'en paid social, tu peux faire beaucoup de choses quand tu as besoin d'avoir rapidement des résultats euh, concrets, chiffrés, parce que ben, les plateformes sont faites comme ça. Et, euh, et du coup, en gros, tu... ça te permet de cibler plus ou moins tout le monde. En fait, que tu sois en B2B, en B2C, peu importe ton secteur d'activité, sur le paid social, tu vas déjà pouvoir cibler tout, ton, ta target. Quoi. Okay. Donc ça, c'est cool. Et, euh, et surtout, tu vas pouvoir pousser tes values propres euh, de manière bien différenciée pour, 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 pour pouvoir comprendre si c'est, euh, je sais pas, la facturage ou le débit différé, ou enfin, peu importe quelles sont les values propres que tu, tu testes, mais en gros, euh, ça te permet d'avoir des datas très précises sur le sujet. Trop
0: bien, trop, trop bien. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, canaux que tu vas avoir Tu vas avoir la partie paid, social. Est-ce que tu vas envoyer, je sais pas, appeler directement, et essayer de tester ton marché en faisant du phone en faisant des, des campagnes, de mails, de LinkedIn
1: Oui, bah en fait, déjà, comme je disais, l'objectif, c'est vraiment d'aller tester des canaux. Donc, euh, évidemment, il n'y a pas que Facebook Ads ou LinkedIn Ads. Euh, c'est à toi de prioriser, évidemment, parce qu'il y a des canaux qui paraissent plus logiques euh, les uns que les autres. Donc, tu priorises ton canal. Mais euh, ça peut complètement être euh, de l'outbound sur LinkedIn, comme ça peut être euh, de l'outbound par mail. Et, euh, et auquel cas, voilà, si tu sais que tu peux scraper une base, l'enrichir, euh, faire du call d'email, tester tes valeurs propres. Il euh, n'y a aucune raison que l'outbound ne fonctionne pas, euh, sauf si, ben, en, en l'occurrence, ta cible n'ouvre jamais sa boîte mail, ce qui est possible. Tu peux cibler des gens qui ne sont euh, pas du tout CEO de start-up et qui, euh, qui sont collés à leur boîte mail. Hein. Franchement, euh, tu as des audiences qui n'ouvrent qui jamais leur boîte mail, auquel cas, bah, ce n'est pas le bon canal. Et là, du coup, tu peux réfléchir à LinkedIn ou à Facebook, mm -hmm. Insta, etc. Et il euh, faut juste que tu arrives à trouver un moyen de les atteindre rapidement, euh, avoir des, des insights assez clairs sur quelles sont les values propres qui fonctionnent et euh, avoir de la data fiable parce qu'en fait, c'est grâce à cette data que tu vas vraiment pouvoir construire ton produit. Donc, euh, donc savoir si, euh, tu vois, j'ai bossé avec une boîte il y a plein longtemps il ils ne savaient pas exactement euh, carrément quelle industrie allait attaquer, euh, quel vertical allait attaquer. Et, euh, et du coup, par exemple, Facebook Ads, c'était trop cool parce que ça te permettait de lancer une audience blanche et dans cette audience blanche, donc c'est une audience où tu donnes quasiment aucun critère, tu laisses Facebook pousser ça à plein de sous-segments de marché et tu vois euh, est-ce que ça va être des transporteurs, du BTP, du e-commerce, est-ce euh, que euh, est-ce que c'était le value propre qui fonctionne auprès d'eux Et du coup, tu peux dire ok, est-ce que c'est plutôt BTP ou est-ce que c'est transport qui fonctionne Et euh, tu, tu pars plutôt sur cette verticale. Donc tu vois, ça peut être hyper intéressant de partir sur du paid social en premier. Et, euh, et du coup, si après tu vois que c'est BTP, eh ben, tu refais ton audience BTP. Cette fois, tu pousses des du propre vraiment adaptés à cette verticale-là. Et, euh, et en fonction de ces résultats, tu construis un produit euh, financier pour le BTP avec euh, une connaissance très claire de, de leurs problématiques. Et évidemment, comme tu le mentionnes, euh, les mecs, il faut les avoir au téléphone. Quoi. À la fin, euh, tu pousses de l'inscription. Donc, euh, tu essaies de choper leur email, etc rapidement, tu leur envoies un mail pour récapituler euh, ce que toi tu fais et ensuite tu les appelles et au téléphone tu essaies de vraiment comprendre qui ils sont euh, quels sont les outils qu'ils utilisent actuellement quels sont leurs besoins et tu leur pitches ton truc mmh. et c'est à ce moment là où tu vas pouvoir choper des, inf des informations hyper intéressantes sur euh, le prix par exemple le prix de ta solution est-ce que ça bloque ou pas du tout et euh, tu vois il n'y a pas longtemps euh, j'appelle les, les gens qui se sont inscrits, je leur dis voilà euh, du coup vous faites bien euh, vous faites bien ça comme, euh, comme type d'activité, vous êtes euh, tant d'employés, vous avez combien de, euh, combien de véhicules, etc. Euh, nous, on fait ça. Euh, ça coûte tant d'euros par mois par carte bancaire. Euh, est-ce que... Euh... Et en fait, tu vois tout de suite euh, s'il y a un problème ou pas. Et là, bon, en l'occurrence, c'était, euh, OK, let's go, est-ce que je peux recevoir la carte la, la semaine prochaine C'est <rire> trop cool, j'adore avoir ce, ce genre de, de cibles-là qui sont faciles et qui n'ont pas d'objection sur le prix et euh, tu testes des trucs, tu vois, tu, au début tu dis euh, 29 euros par mois, après tu dis euh, 39, et tu vois le moment où ça, ça commence à devenir un sujet, et là où ça commence à bloquer. Mm -hmm. Super intéressant. Euh, ouais, gentil,
0: quoi. Mm -hmm. Et comme ça, tu as un peu de données euh, qualitatives, euh, ouais, des bon. choses que tu n'aurais pas pu voir avec la data, et puis surtout c'est des insights, et même hein, des phrases, des messages que tu vas pouvoir reprendre, soit sur ta proposition de valeur, soit dans ton discours, où tu vas vraiment énoncer les peines qu'ils ont, en faisant cette recherche, donc ça c'est ouais, trop cool, et euh, donc là on a, on, a, on a compris le comment, à, à quel moment on se dit, ok, là notre euh, marché il est validé, euh, est-ce que tu as des insights, tu dis, euh, bah, il faut atteindre tel objectif, co comment tu sais quand il est validé toi
1: Ouais, euh, franchement, généralement, euh, c'est un peu con de le dire comme ça, mais tu, franchement tu le sais euh, mm -hmm. quand tu quand appelles des gens qui s'inscrivent rapidement pour des coûts assez faibles que quand tu les as au téléphone euh, tu cernes bien euh, le type de boîte que c'est, leurs besoins et tu vois qu'effectivement ils ne se sont pas trompés en, remplant, en remplissant le formulaire que euh, c'est exactement euh, le type de boîte qui t'intéresse et euh, que tu peux vraiment répondre à leurs problématiques là c'est trop cool et si tu vois qu'il n'y a aucune objection sur le prix ou que du moins tu au pire tu l'adaptes ton, ton prix et que ça peut, ça peut marcher euh, si la seule, euh, la seule problématique c'est ok quand est-ce que je reçois ton, ta carte bancaire ou quand est-ce que euh, je m'inscris à ton service euh, et que tu m'onboardes là tu, tu sais que tu as validé ton marché quoi, et qu'il faut juste te dérouler en acquisition maintenant et euh, c'est là où tu vas commencer à, à ramasser sur la partie onboarding <rire> parce que euh, bah, du coup tu as, as 300 personnes qui sont dans ton pipe qui attendent qu'une chose c'est que tu commences à les onboarder et en fait bon c'est toujours aussi un petit peu difficile mais à la limite c'est un bon problème euh, ta problématique c'est euh, j'ai j'ai plein de gens qui sont chauds qui veulent commencer à utiliser le produit bon le produit est pas créé <rire> c'est un problème mais euh, mais c'est un bon problème et euh, du coup à ce moment là bah, ce qu'il faut faire c'est pas faire une croix sur eux tu vois mais tu leur envoies un petit mail et tu leur dis désolé on a euh, enfin, moi en tout cas c'est ce que j'ai fait récemment c'est désolé on a eu un énorme euh, une énorme demande euh, début septembre euh, on ne pourra pas répondre dans les délais euh, standards euh, on vous onboardera euh, je ne sais pas euh, dans, dans deux mois tu vois mm -hmm. bon bah, ils attendent tant mieux s'ils attendent pas tant pis quoi qu'il arrive euh, c'est des gens qui sont chauds et qui t'ont était ouais, bien utile quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et en vrai, c'est trop cool parce que même si tu as un délai de un mois, la solution n'était pas là avant. Donc, euh, je pense que s'ils ont pu attendre tant d'années sans cette solution, ils peuvent attendre un petit mois. Ouais, c'est ça. Et puis, toi, ça te permet de pas prendre de risque, de créer quelque chose, comme on disait au tout début, de créer quelque chose qui, au final, ne va pas être acheté, en tout cas, qui n'a pas trouvé. Euh, son ouais. marché. Trop cool. Bon, ouais, en vrai, c'était super intéressant. Euh, merci à toi, Victor. Avant de nous quitter, j'aime bien poser cette dernière question. Est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent
1: <rire> euh, Ouais, bah, bon, déjà, c'était un plaisir. Franchement, trop cool, ce, cet épisode de podcast. Il a filé à une vitesse folle. <rire> euh, et j'espère qu'il aura été utile. En tout cas, s'il euh, si y a des questions, euh, je suis preneur, envoyez moi un petit message sur LinkedIn. Ce euh, sera un plaisir d'y répondre. Et euh, du coup... Euh, mes conseils d'amis, en gros, ce serait euh, discuter un maximum euh, de ton, ton projet avec des gens autour de toi euh, pour avoir le, leur avis. Tu le prends ou tu le prends pas. Euh, mais parfois, ça te permet de voir des choses que tu n'as pas pu identifier euh, au départ parce que tu avais la tête dans le guidon et euh, tu commences à tomber amoureux d'un produit qui n'est pas encore créé. Mmh. Donc voilà, vraiment, premier conseil, c'est discuter avec du monde. Et euh, le deuxième, c'est ne pas over-engineer, c'est-à-dire donc vraiment euh, faire le plus simple tout le temps parce que euh, tu vas construire, déconstruire à une vitesse folle, et euh, ça sert à rien de passer euh, une semaine sur euh, un élément, si en fait dans deux semaines le truc saute, c'est vraiment beaucoup de temps perdu je pense qu'il faut vraiment simplifier, pour prendre un exemple euh, très concret, hein, c'est euh, par exemple sur le CRM, t'emballes pas trop avec ton CRM en vrai, euh, en <rire> dans un spreadsheet, tu les appelles un par un, tu mets une couleur ou tu, tu les mets dans une, euh, une autre feuille de calcul, enfin, vraiment pas se prendre la tête, ah, allez très
0: vite clairement, entièrement d'accord, trop cool bah, merci à toi Victor, on se dit à très vite